0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, die wichtigsten Anlageklassen für deinen Vermögensmix im Überblick. Wir unterhalten uns heute über Humankapital, Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und den Geldmarkt. Das ist der grobe Ablauf für die Folge heute. Wir werden in die einzelnen Anlageklassen nicht ganz in die Tiefe reingehen, sondern heute wirklich nur sagen, okay. Welche Anlageklassen sind interessant für deinen Vermögensmix und wie kann man diese einsetzen? Bevor wir starten, möchte ich ganz kurz klären bzw. definieren, was jetzt für unseren Podcast heute eine Anlageklasse ist. Es ist einfach so, dass sich eine Anlageklasse aus ja, Vermögenswerten zusammensetzt, die sehr, sehr ähnliche Eigenschaften haben. Also Haus 1, Haus 2, das wäre quasi zusammen der Immobilienmarkt und Achse 1, 2, die würden zum Aktienmarkt gehören. Es ist natürlich auch so, dass sich Anlageklassen dann einmal in beliebig viele Subanlageklassen unterteilen lassen. Darauf werden wir dann auch nochmal zu sprechen kommen, falls das denn für eine Anlageklasse relevant ist. Starten will ich mit der wichtigsten Anlageklasse, nämlich dem Humankapital. Wenn du für Humankapital noch ein schöneres Wort hast, das besser passt, lass es mich wissen, ich stolpere immer wieder zu Humankapital zurück, auch wenn ich das Wort nicht besonders schön finde als Umschreibung für unsere, ja, für unsere Fähigkeiten als Menschen. Genau, das ist ein sehr, sehr technischer Begriff. Also wenn du eine Alternative hast, die auch sehr, sehr gut passt, dann gerne her damit. So, Humankapital, warum kommt das in einer Podcast-Episode zu Vermögenswerten mit dazu? Weil du Humankapital auch ja, weil deine Anlageentscheidungen vor allem auch berücksichtigen kannst und weil man sich bewusst machen sollte, dass das Humankapital gerade am Anfang des Berufslebens eine der größten, wenn nicht sogar mit Abstand die größte Anlageklasse und der, vor allem der größte Vermögenswert auch für dich selber ist. In der Regel, außer du hast geerbt und wir gehen jetzt einfach mal vom Regelfall aus. Und da ist es auch einfach so, dass wenn du am Anfang Geld anlegst, du dir bewusst machen solltest, dass... Wenn du jetzt ein Depot einrichtest und da, keine Ahnung, 1.000, 2.000, 3.000 Euro einzahlst, dass das vielleicht gemessen an den liquiden Mitteln, die du jetzt gerade auf dem Konto hast, viel Geld ist. Aber gemessen an all deinen Vermögenswerten ist es halt relativ wenig, weil du am Anfang deines Lebens vermutlich einen Arbeitskraftwert hast, der in Millionenhöhe geht. Und da ist es einfach so, dass wir am Anfang halt in der Regel ein bisschen mehr Risiko gehen können als später bei der Kapitalanlage, Einfach auch zum einen hatte ich angesprochen, weil der Vermögenswerte zum Beispiel Aktie verglichen am Humankapital relativ klein ist, aber auch, weil wir eben noch Zeit haben, Rückgänge bei anderen Vermögenswerten auszugleichen und auszusitzen. Das kann sich ändern, wenn wir dann auf den Ruhestand zugehen oder wenn wir im Ruhestand sind und auf Kapitalentnahmen zum Beispiel aus ja, Aktien oder Immobilien oder Anleihen dann angewiesen sind und da ist einfach so, dass Wertschwankungen dazu führen könnten, dass unser Vermögen schneller aufgebraucht ist und am Ende des Geldes noch Leben übrig ist. Und das wäre sehr, sehr ungünstig. Deswegen kann es sinnvoll sein, dass man im Ruhestand etwas Risiko aus der Kapitalanlage rausnimmt. Einfach weil man dann auf die Entnahmen angewiesen ist und dort auf einen relativ konstanten Vermögenswert. Also Humankapital in der Anlageentscheidung berücksichtigen und nicht nur berücksichtigen, sondern das Humankapital auch stetig ausbauen. Das erhöht ja nicht nur den Geldwert des Humankapitals, sondern führt in der Regel auch zu mehr Zufriedenheit. Also wenn ich mich weiterentwickle, dann zumindest bei mir ist es so, dann bin ich insgesamt auch zufriedener und das heißt ja nicht nur, dass ich das Humankapital ausbauen muss, sondern ich kann es auch schützen, indem ich mich zum Beispiel um meine Gesundheit kümmere, soziale Kontakte pflege und meine psychische Gesundheit ja, auf Trab halte. Das sind alles so Sachen, die sollten immer im Vordergrund stehen und erst danach kommt dann, wie kann ich denn das Geld, was ich selber erwirtschaftet habe, bewahren und im Idealfall vielleicht auch noch vermehren. Kommen wir zur nächsten Anlageklasse, der, die hier wohl am meisten besprochen wird, das ist das Thema Aktien. Aktien sind für uns risikobehafteter Portfolioanteil. Wenn ich eine Aktie von einem Unternehmen kaufe, also denk einfach, du kaufst dir eine Aktie von Volkswagen, dann ist es so, dass du Miteigentümer bei Volkswagen wirst. Du beteiligst dich also mit Eigenkapital an der Unternehmung, du wirst Eigner des Unternehmens. Und da ist einfach so, wenn jetzt zum Beispiel mal so ein Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten sollte, dann wirst du als Eigenkapitalgeber als letztes entschädigt, also wird geschaut, das Unternehmen ist zahlungsunfähig, was kann man da noch zu Geld machen und von dem, was man zu Geld machen konnte, bekommst du als allerletztes was ab. Zuerst werden dann nämlich die Fremdkapitalgeber entschädigt in der Regel, das sind dann die, die zum Beispiel Anleihen, Kredite, Darlehen und so weiter und so fort vergeben haben. Das ist auch ein Grund dafür, dass Aktien in der Regel mit einem etwas höheren Risiko einhergehen, als das vergleichbare Anleihen tun. Jetzt gibt es natürlich auch bei Anleihen tausend verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten, deswegen immer das kleine Wörtchen in der Regel dabei. Aktien, ich hatte ja schon angesprochen, ganz am Anfang, dass sich Anlageklassen dann nochmal in viele verschiedene Subanlageklassen unterteilen lassen. Bei Aktien könnte man jetzt zum Beispiel Einteilungen in, in Standard-Werte-Aktien vornehmen, also Blue Chips beziehungsweise große Aktien, sogenannte Large Caps. Da werden wir bei Amazon, Apple und so weiter und so fort. Und dann könnten wir jetzt sagen, okay, das Pendant dazu sind Nebenwerteaktien, sogenannte Small Caps als Unternehmen, die noch deutlich kleiner sind. Da sprechen wir jetzt aber nicht von Unternehmen unbedingt, die nur 5000 Euro wert sind, sondern auch Small Caps können 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen oder vielleicht auch eine Milliarde Euro wert sein, je nachdem, wo man da die Grenze für sich zieht. Und Warum ist das vielleicht sinnvoll, den Aktienmarkt nochmal zu unterteilen? Das ist immer dann sinnvoll, wenn man kein marktneutrales Portfolio haben möchte, weil man zum Beispiel der Meinung ist, dass, wenn man jetzt sich zum Beispiel am Drei-Faktoren-Modell von Pharma und French orientiert, dass kleine Aktien eine höhere erwartete Rendite haben als große oder dass Value-Unternehmen eine höhere erwartete Rendite haben als Wachstumsaktien. Wachstumsaktien, das wäre zum Beispiel eine Tesla-Aktie, wo viel Fantasie drin ist, dass in der Zukunft da mal viele Autos verkauft werden, aber es heute halt noch nicht ist, die müssen erstmal hinwachsen. Deswegen halt Wachstumsaktie und wenn man jetzt einen anderen Autobauer vielleicht nehmen will, was dann im Vergleich eher eine Value-Aktie ist, könnte man jetzt zum Beispiel BMW nennen, die dann halt aktuell schon viel, viel mehr Autos verkaufen und wo einfach der Börsenwert viel, viel näher an diesen Erlösen steht und viel, viel näher am Buchwert ist, an den Vermögenswerten, die das Unternehmen tatsächlich hält, als das jetzt bei Tesla der Fall wäre. Also in dem einen Wert ist viel Fantasie drin und in dem anderen eben weniger. Selbstreden sind auch solche Forschungen wie von Pharma und French umstritten. Also das Drei-Faktoren-Modell hat nicht nur Freunde, sondern da gibt es auch Menschen, die sagen, okay, das würde ich mal mit Vorsicht genießen. Deswegen ist es immer wichtig, wenn man sowas im Portfolio berücksichtigt, dass man sich damit beschäftigt und dass, wenn man sowas umsetzt, dass man da auch zu 100% dahinter steht, weil das Schlechteste ist, wenn du eine Anlagestrategie wählst, wo du so kleine Fragezeichen im Hinterkopf hast und dann, wenn es mal nicht so gut läuft, sagst, okay, dann war die Entscheidung doch nicht so gut und du wechselst dann die nächste Anlagestrategie rein, das dürfte vermögensschädliches Verhalten sein, weil man dann immer in Anlagestrategien wechselt, wenn die gerade gut gelaufen sind und dann verkauft, wenn die schlecht laufen, das ist prozyklisches Handeln, und ja, wenn überhaupt, sollte man über antizyklisches Handeln nachdenken, also dass man dann eher kauft, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, als das andersrum zu tun. Generell empfehle ich aber, Grundsatzentscheidungen zu treffen. Also ich entscheide mich ganz bewusst für eine Anlagestrategie und halte die langfristig auch durch. Kommen wir von Aktien, was quasi eine Eigenkapitalbeteiligung an der Unternehmung ist, zu Fremdkapitalbeteiligungen, den Anleihen. Bei Anleihen handelt es sich am Ende um verzinsliche Wertpapiere. Ja, du erwirbst einfach gegenüber einem Schuldner eine Forderung, wo Rückzahlungsbedingungen festgelegt sind. Also zum Beispiel sagst du, okay, ich gebe dir Geld für fünf Jahre und dafür kriege ich jedes Jahr zwei Prozent Zinsen und am Ende kriege ich mein Geld wieder. So könnte jetzt eine ganz einfache Ausgestaltung von einer Anleihe sein. Das ist am Ende wie bei, wie wenn du eine Immobilie finanzierst, da ist die Bank der Kreditgeber und zum Beispiel eine Unternehmensanleihe könntest du jetzt ein Unternehmen finanzieren. Es gibt Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen, High-Yield-Anleihen, das sind sogenannte Hochzinsanleihen. Also auch da gibt es wieder beliebig viele Subanlageklassen. Wir haben ja schon gesagt, Aktien sind eher risikobehafteter Portfolioanteil und Anleihen würde man eher für den risikoarmen Portfolioanteil nutzen um da auch im Portfolio eine ganz klare Abgrenzung zu haben. Das gehört zu meinem risikobehafteten Portfolioanteil. Das ist risikoarmer Portfolioanteil. Und das ermöglicht es mir einfach, mein Risikoprofil sehr, sehr genau einzustellen, weil ich genau weiß, welcher, welches Produkt im Portfolio welche Aufgabe hat und eben eine ganz klare Struktur vorherrscht. Welche Anleihen eignen sich jetzt als risikoarmer Portfolioanteil? Das sind vor allem kurzlaufende Staatsanleihen hoher Bonität in meiner Heimatwährung oder zur Not auch währungsgesichert weil es einfach so ist dass ich natürlich in meinem risikoarmen Portfolioanteil kein Wechselkursrisiko haben möchte dann wäre es ja nicht mehr risikoarm jetzt haben wir gerade eine Sondersituation und zwar dass es auf kurzlaufende Staatsanleihen aus der Eurozone gibt es in der Regel Negativzinsen. Also wenn ich mir jetzt deutsche Staatsanleihen aktuell anschaue, da habe ich da ähm, gerade kurze Laufzeiten, da habe ich da eine Negativverzinsung von vielleicht minus 0,6% aktuell, wenn ich mir zweijährige Anleihen anschaue. Wir bewegen uns hier also im Bereich der Strafzinsen. Also kann man auch überlegen, ob man als risikoarmen Portfolioanteil ähm, eine andere Anlageklasse nutzt. Und das wäre dann der Geldmarkt, wo zum Beispiel Bankkonten Dazu hören aber auch sehr kurzlaufende Anleihen von unter ein oder zwei Jahren Laufzeit. Da werden wir gleich noch kurz zu sprechen kommen. Wichtig ist noch zu Anleihen, dass man da versteht, dass es da zwei Renditetreiber primär gibt. Das eine ist die Laufzeit der Anleihe und das andere ist die Bonität des Schuldners. Und da gilt einfach, je höher die Bonität des Schuldners ist, desto höher ist das Risiko meiner Anleihe und desto höher sollte auch der Zins sein den ich als Entschädigung dafür bekomme, dass ich mein Geld aus der Hand gebe und eben demjenigen dann verleihe. Und was auch ganz klar ist, je länger so eine Anleihe läuft, desto höher ist das Risiko, das mit der Anlage einhergeht. In der Laufzeit kann sich ja zum einen die Bonität des Schuldners ändern, dann kann sich die Zinssituation am kompletten Markt verändern und das kann einfach dazu führen, dass eine Anleihe vielleicht hinten komplett ausfällt oder dass halt zu stärkeren Kursschwankungen kommt während der Haltezeit einer Anleihe werden dann auch noch in einem gesonderten Podcast-Episode darauf eingehen, dass es ja auch ein Anleihsegment gibt, das vom risiko her nicht weniger attraktiv oder ähnlich attraktiv ist wie das von Aktien. Da sprechen wir von Schwellen in der Staatsanleihen. Und da kann man tatsächlich drüber nachdenken, ob man die mit ins Portfolio aufnimmt und den risikobehafteten Portfolioanteil da quasi um eine Anlageklasse bereichert. Einfach weil man dadurch vielleicht ein besseres risiko im Portfolio bekommt das Ziel ist ja möglichst viele verschiedene Anlageklassen im Portfolio zu haben, damit sich die Wertschwankungen gegenseitig ausgleichen und ich insgesamt eine ruhigere Portfolioentwicklung habe, als wenn ich jetzt nur eine risikobehaftete oder risikoarme Anlageklasse im Portfolio hätte. Kommen wir von Anleihen zum Geldmarkt, weil ich es ja schon kurz angesprochen hatte, dass wir bei Anleihen, wenn wir, den, wenn wir vor allem von risikoarmen Anleihen sprechen, eine Sondersituation haben und zwar, dass gerade kurzlaufende europäische Staatsanleihen im Negativzins feststecken. Also gibt es jetzt eine Sondersituation, man kann auch, um sicher Geld zu parken, auf Bankguthaben zurückgreifen, wo man per se verstehen muss, dass Bankguthaben alles andere als eine risikoarme Anlageklasse ist. Bankguthaben ist am Ende ein Darlehen an hochverschuldetes Kreditinstitut, das kann in finanzielle Schieflage geraten und dann wären auch deine Bankeinlagen im Feuer. Haben wir jetzt aber die Sondersituation, dass der deutsche Staat, jetzt wir leben ja in Deutschland, den Sparen dort garantiert, dass 100.000 Euro pro Bankverbindung und pro Kunde staatlich geschützt sind und wenn es zu Zahlungsausfällen käme, würde der Staat, so zumindest das Versprechen, dafür aufkommen. Und das Schöne ist jetzt an Bankkonten, dass da aktuell für Guthaben meistens unter 100.000 ist da meistens die Grenze, dass es da noch aktuell null Prozent Zinsen gibt, darüber muss man sich heutzutage schon freuen habe also einen Renditevorteil von einem halben Prozent gegenüber von kurzlaufenden Staatsanleihen und das kann Grund sein, dass man das Geld lieber auf dem Bankkonto parkt, als das jetzt in Anleihen zu stecken. Jetzt muss man natürlich nicht das eine machen und das andere lassen. Man kann auch darüber nachdenken, es ist ja aktuell, gerade bei sicheren Anlagen, ist es die Wahl zwischen Pest und Cholera und man kann auch ein Mischmodell fahren, wo man halt einen Teil Bankguthaben hat und einen Teil Staatsanleihen. Da ist einfach der Vorteil, dass man dann, zumindest einen Teil des Geldes aus dem Bankensystem raus hat. Und dann hat man quasi die Staatsanleihen als ja, Puffer für Eventrisiken, wo es halt wirklich ganz schlimm kommt und das Bankensystem an sich komplett instabil wird, und man hätte das Bankguthaben als risikoarm Puffer, wo eben zum einen die Staatsgarantie dahinter steht, aber zum anderen, was überhaupt nicht schwankt vom Kurs her, und was eben statt mit minus 0,5, minus 0,6 Prozent mit 0 Prozent aktuell noch verzinst wird. So ansonsten gehört zu Geldmarkt, da gehören dazu alles, was mit Bankkonten zu tun hat, Tages Tagesgeldkonten, Festgeldkonten und dann auch Geldmarktfonds, die dann zum Beispiel auch Staatsanleihen ganz kurzer Laufzeit kaufen könnten, also Geldmarkt sind auch Anleihen mit sehr, sehr kurzer Laufzeit, da sprechen wir von Anleihen, die weniger als ein Jahr laufen oder manchmal nach Definition auch weniger als zwei Jahren. Also Geldmarkt vor allem Interessantheit, halt, um Geld zu parken, wie der Name schon sagt. Damit haben wir uns bisher über die Anlageklassen Humankapital unterhalten, was für die meisten die wichtigste Anlageklasse ist, gerade in jungen Jahren. Wir haben das Thema Aktien behandelt, um Anleihen, Geldmarkt. Damit fehlt uns mindestens noch eine wichtige Anlageklasse, nämlich das Thema Immobilien. Immobilien sowohl als Direktanlage möglich, aber es gibt auch noch andere Wege der Beteiligung am Immobilienmarkt wo man das Klumpenrisiko zum einen vermeiden kann und insgesamt eventuell einen höheren Ertrag erwirtschaftet als mit einer Direktanlage. Man sollte sich immer bewusst machen, gerade bei Immobilien sprechen wir auch über das Thema Eigennutz. Gerade beim Thema Eigennutz, das ist immer so eine Mischentscheidung zwischen Geldanlage und ja, Lebensstilentscheidung. Das ist ein Mischmasch und man sollte nicht davon ausgehen, und wenn man den Schritt geht, dass, das, dass die eigenen Firmenwände die beste Anlageentscheidung des Lebens werden. Also ich hoffe für jeden, dass er noch eine bessere trifft, weil gerade bei der eigenen Immobilie ist es so, die gestaltet man auch ein bisschen anders aus, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Objekt vermietet. Da ist man dann doch pragmatischer. Also da sehen die Wasserhähne anders aus. Da wird vielleicht ein anderer Fußboden genommen, als bei einer Wohnung, die man halt dann kauft und vermietet dass das eine und das andere ist, dass so eine Immobilie nicht mitwächst und nicht mitschrumpft. Das bedeutet, eine Immobilie für einen Eigenbedarf wird meistens für den Spitzenbedarf gekauft, nämlich wenn die Kinder den meisten Platz brauchen. Und das führt dazu, dass bevor die Kinder da sind, ist die Immobilie eigentlich zu groß und wenn die Kinder raus sind, ja, dann ist die Immobilie wieder zu groß und nur für diesen Moment des Spitzenbedarfs passt sie exakt. Und die wenigsten haben aber vor, so ein Immobilie dann gleich wieder zu verkaufen, wenn die Kinder raus sind. Und das führt, sieht man ja heute, dass es ganz viele ältere Menschen gibt, die Immobilien bewohnen, die eigentlich für Familien ausgelegt sind. Und Mieten hat da zum Beispiel den Vorteil, dass man solche Wohnungen mit wachsen und mit schrumpfen lassen kann, einfach indem man umzieht. Wichtig ist also da einfach, dass man sich ganz klar macht, das ist eine Mischentscheidung, man sollte sich das nicht schönreden, ganz genau durchrechnen. Gerade wenn man Immobilien ein bisschen außerhalb kauft, sollte man nicht vergessen, dass man dann plötzlich Pendelzeit einplanen muss, dass man vielleicht ein Auto mehr braucht dass die Autos schneller verschleißen und wenn man das alles mit einrechnet, dann sieht die Rechnung meistens so aus, dass andere Anlagemöglichkeiten eventuell, ich sage mal eventuell ist einzelfallabhängig und muss man sich genau anschauen, eben vielleicht die sinnvollere Alternative wäre, wenn man rein das Monetäre betrachtet, aber wie gesagt, das Lebensglück sollte dort nicht außen vor bleiben und wenn man für sich entschieden hat, dass die eigene den größten Mehrwert bringt, Spricht da nicht so viel dagegen, wenn man sich das Ganze leisten kann und darauf kommt es am Ende drauf an. Also man sollte sich nicht durch eine Immobilie in finanzielle Zwänge bringen und vielleicht ähm, unnötig vom nächsten Gehalt sich selbst dort abhängig machen. Ansonsten gibt es da noch Außer zum Eigenbedarf kann man Immobilien natürlich vermieten, da sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus, dann spielen auch Steuereffekte mit eine Rolle, das ist sicherlich ein Thema für drei, vier extra Podcast-Episoden. Heute soll es ja nur darum gehen, einmal grob auf alle einzugehen, damit wir dort einen groben Überblick haben. Und neben der Immobilie zum Eigenbedarf und zur Vermietung, also der Direktbeteiligung an Immobilienvermögen, gibt es auch noch die Option, sich an börsennotierten Immobiliengesellschaften zu beteiligen. Das könnten ganz normale Aktiengesellschaften sein wie Novonovia, aber auch sogenannte REIT-Gesellschaften, also Real Estate Investment Trusts. Das sind börsennotierte Immobilienunternehmen, die ihr Geld mit Immobilien verdienen, Vermietung und Verpachtung, Grundstückshandel und so weiter und so fort. Und die haben sich halt einer bestimmten Steuergesetzgebung unterworfen, die bestimmte Vorgaben macht, zum Beispiel das ist ein Großteil der Unternehmensgewinne, das sind so meistens in den meisten Ländern 90% Prozent der Gewinne die solche Immobiliengesellschaften dann auch jährlich ausschütten müssen. Da gibt es natürlich Pro und Contra, sich so einer Steuergesetzgebung zu unterwerfen, deswegen sind nicht alle Immobilienaktiengesellschaften REITs. Wenn kannst dir vorstellen, wenn du alle Gewinne ausschütten musst, dann fällt das Reinvestieren, das Wachstum, halt zum Beispiel ein bisschen schwerer eventuell. Diese REIT-Gesetzgebung führt auch dazu, dass solche REITs ganz besonders ausschüttungsstark sind, weil die einen Großteil der Gewinne ausschütten müssen wovon ich eher die Finger lassen würde. Ich persönlich, wichtig nochmal der Hinweis, dass hier heute keine Anlageberatung, Wir werden schon auch nochmal ein Disclaimer ganz am Ende der Episode machen. Also ich persönlich würde eher die Finger von offenen Immobilienfonds lassen. Die sind, ja, eingeschränkte Verfügbarkeit fällt mir da als erstes ein. Wenn ich einen Mandanten habe oder eine Mandantin, die so ein Produkt im Portfolio hat und wir sollten uns entscheiden, das Ganze zu veräußern, dann dauert es manchmal über ein Jahr, dass dieses Geld auf dem Mandantenkonto landet. Und das ist schon wirklich, wirklich nervig. Also bevor ich so ein Produkt kaufe, das würde ich mir viermal überlegen und dann musst du sehr, sehr gute Gründe haben, das zu tun. Ja, die Wertentwicklung sieht relativ konstant aus, aber man muss da auch wissen, dass diese Objekte halt nicht tagtäglich bewertet werden. Jedenfalls darf man davon ausgehen, dass diese Fonds viel, viel stärker schwanken, als das einmal ersichtlich ist. Und auch die Finanzkrise hat gezeigt, dass solche Fonds an ihre Grenzen kommen, wenn Geld schnell abgezogen wird weil da müssen erstmal die Objekte veräußert werden und das ist ja auch ein Grund dafür, dass es jetzt eben diese Verfügungsbeschränkungen auch bei offenen Immobilienfonds gibt und wenn man sich auch die historische Entwicklung anschaut, ist die ja überschaubar und nicht mit der Entwicklung von zum Beispiel REITs, also börsennotierten Immobiliengesellschaften, vergleichbar. Also offene Immobilienfonds würde ich mir dreimal überlegen, ob ich solche Produkte kaufe Musst du gute Gründe dafür haben, beschäftige dich damit und dann triff eine Entscheidung. Kommen wir von Immobilien noch zum Thema Rohstoffe. Zu Rohstoffen wird es auch noch mal eine extra Episode geben. Da ist es so, dass Rohstoffanlagen für Privatanleger häufig nur über Umwege realisierbar sind. Also, du wirst dir kein Schiff voller Öl kaufen und das irgendwo zwischenlagern. Direktinvestments sind vielleicht noch bei Gold und Silber möglich, aber auch da ist schon die Frage, wo verwahrst du das, wie bewahrst du das so auf, dass es dir nicht gestohlen wird und wenn du es so aufbewahrst, dass es dir nicht gestohlen wird, dann entstehen da wahrscheinlich wieder Kosten für einen Safe, ähm, den du dann am besten noch in der Wand verankerst oder versteckst oder sonst was. Also das ist dann auch wieder mit Kosten verbunden, genauso wie wenn du das ja, in irgendeinem Depot verwahren lässt in der Schweiz, das ist ja auch nicht kostenlos, dann hast du auch wieder Kauf- und Verkaufskosten, also das ist das eine, die Lagerhaltung ist ein bisschen schwierig schon bei Gold und Silber und vor allem die sichere Verwahrung, aber bei anderen Rohstoffen wird es ja nahezu unmöglich. Also ich glaube nicht, dass du dir Kaffee in adäquaten Mengen oder halt Öl irgendwo hinstellen wirst und das dann wieder irgendwann zu Geld machen möchtest. Da ist dann einfach so, dass man das über sogenannte Futures dann kauft und wenn du bei Futures schon Fragezeichen hast, dass es am Ende ein Handel, wo am Ende schon der Preis feststeht und der Liefertermin aber wenn du da Fragezeichen hast, dann sind Rohstoffe fallen für dich dann schon fast weg, abseits, ich sage mal, von Edelmetallen. Ansonsten musst du dich halt tiefergehend damit beschäftigen, bevor du so ein Investment tätigst. Ich habe auch schon mal über das Thema gehören Rohstoffe überhaupt in ein Depot einen Artikel geschrieben. Den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und da bin ich eher zu einem ja, gemischten Ergebnis gekommen, um das Ergebnis dort ein Stück weit vorwegzunehmen. Ich schaue gerade mal in mein Fazit. Das Fazit ist, gehören Rohstoffe in Depot definitiv vielleicht, dass in der Zukunft positive Renditen zu erwarten sind, können wir weder mit Sicherheit ausschließen noch bestätigen. Und wie ich zu dem Fazit gekommen bin, da findest du im Artikel mehr dazu, den ich dir in den Show Notes verlinke. Pro Rohstoffe spricht natürlich, dass die Entwicklung relativ unabhängig von den anderen Anlageklassen erfolgt. Eine Anlage muss aber auch grundlegende Kriterien so wie einen positiven, erwartbaren Ertrag aus meiner Sicht oder, wenn der nicht vorhanden ist, zumindest Sicherheit im Portfolio mitbringen. Und das darf eben bei Rohstoffen hinterfragt werden, inwieweit da in der Zukunft adäquate, positive Erträge erwartbar sind. Und für Sicherheitsaspekte, also Rohstoffe werden nie eine risikoarme Anlageklasse sein, weil die sehr, sehr stark schwanken können. Kommen wir zum Resümee und nochmal einer ganz kurzen Übersicht. Also wir haben heute uns beschäftigt mit dem Thema Humankapital, das gerade für junge Menschen der größte Vermögenswert überhaupt ist und wo man alles dran tun sollte, dass man sich um sein Humankapital kümmert. Also kümmert euch um euch selber. Um Humankapital auch ganz wichtig bei Anlageentscheidungen mit berücksichtigen. Zum Beispiel, was wir noch nicht besprochen haben, wie sicher ist deine Arbeitsstelle. Also ein Beamter, der weiß, dass seine Arbeitsstelle sehr, sehr sicher ist, kann tendenziell bei einer Geldanlage mehr Risiko gehen als ich zum Beispiel, weil eine meiner Einnahmequellen ist tatsächlich die Depotverwaltung. Und da ist es ja so, wenn die Depots nach unten gehen und ich habe da eine prozentuale Beteiligung am Depotvolumen und wenn das Depot nach unten geht, also die Depotwerte insgesamt meiner Mandanten, dann sinkt auch mein Einkommen ein Stück weit mit nach unten. Und wenn ich jetzt noch im Privatvermögen ausschließlich Aktien halten würde, dann wäre es ja so, dass zum einen bei einem Rückgang am Aktienmarkt mein Einkommen leiden würde und gleichzeitig würden auch noch alle meine Vermögenswerte nach unten gehen. Deswegen sollte ich schon viel, viel stärker darauf achten, als zum Beispiel eine Beamte oder ein Beamter, dass ich mein Vermögen auch etwas unabhängiger im privaten Bereich vom Aktienmarkt mit aufstelle, als ich das vielleicht tun könnte, wenn ich verbeamtet wäre. So, Also Humankapital bei Anlageentscheidungen unbedingt mit berücksichtigen. Dann Aktien. Aktien haben wir vor allem im risikobehafteten Portfolio Anteil zugeordnet, das ist Eigenkapital, die Rückzahlungsbedingungen sind nicht festgelegt, sondern ich bin halt direkt am Unternehmenserfolg und Misserfolg beteiligt und im Insolvenzfall werde ich als letzter entschädigt und gucke dann meistens in die Röhre. Bei Anleihen ist es so, da bin ich Fremdkapitalgeber, im Insolvenzfall werde ich vorrangig entschädigt im Insolvenzfall eines Unternehmens. Wir wollen aber Anleihen oder sehe ich vor allem als risikoarmen Portfolioanteil, wo wir gerade die Besonderheit haben, dass kurzlaufende Staatsanleihen mit hoher Bonität aus dem Euroraum mit Negativzinsen behaftet sind. Deswegen kann man darüber nachdenken, ob man in einem gewissen Maße halt Bankguthaben auch als risikoarm Portfolioanteil mit reinnimmt. Was uns zum Geldmarkt führt, was vor allem Bankguthaben repräsentiert, sei es Festgeld oder Tagesgeld oder das Girokonto, aber zum Geldmarkt gehören auch ganz kurzlaufende Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr oder je nach Definition auch mit einer Restlaufzeit von weniger als zwei Jahren. Der Geldmarkt vor allem dazu da, Geld zu parken. Eine weitere attraktive Anlageklasse sind Immobilien. Da muss man sich halt nur fragen, inwieweit man die beziehungsweise in welcher Form vor allem man die berücksichtigt. Sei es für einen Eigenbedarf, wo man halt immer das Bewusstsein dafür haben sollte, dass das eine Mischung aus Anlage und Lebensstilentscheidung ist und vermutlich rein rational, wenn man den Vermögensendwert dann irgendwann mal betrachtet, nicht unbedingt die allerbeste finanzielle Entscheidung des Lebens war. Dafür ist hoffentlich das eigene Zufriedenheitsbefinden dadurch hochgegangen. Neben der Eigennutzung gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit der Vermietung oder alternativ die Beteiligung an sogenannten REITs oder anderen börsennotierten Aktiengesellschaften. Ähm, was ich eher kritisch sehe, sind offene Immobilienfonds. Damit sollte man sich sehr, sehr genau auseinandersetzen, bevor man dann wirklich sagt, okay, ich kaufe das, da sollst du sehr, sehr gute Gründe dafür haben. Offene Immobilienfonds sind jetzt auch kein Exportschlager in andere Länder, sondern das ist was, was es vor allem auch in Deutschland gibt und mit starken Verfügungseinschränkungen einhergeht. Also da kann es manchmal über ein Jahr dauern, bevor man tatsächlich an das Geld rankommt, wenn man heute entscheidet, ich will verkaufen. Und zu guter Letzt haben wir uns mit dem Thema Rohstoffe auseinandergesetzt, wo die größte Herausforderung, vor allem die Lagerhaltung ist. Schon allein bei Edelmetallen muss man sich fragen, wie verwahre ich das sicher, so dass es nicht verloren geht. Wenn ich mir einen Safe dahin stelle, dann kostet der auch Geld, wenn ich irgendein ja, Golddepot, Nutze oder ein Schließfach, dann kostet das auch Geld. Also alles mit Kosten verbunden. Und abseits der Edelmetalle wird es ganz, ganz schwer, Rohstoffe physisch zu kaufen und irgendwo in Reichweite zu verwahren, sei es Kaffee, Kohle, Holz, Öl. Ähm, ich glaube nicht, dass du dir einen Öltanker kaufst und das dann selber wieder irgendwann verkaufst, sondern das funktioniert dann meistens über Futures. Bei Futures kaufst du den Rohstoff nicht im ersten Moment, sondern schließt einen Kaufvertrag über die Zukunft ab, deswegen Futures, das heißt der Zukunft und du würdest den Future halt dann veräußern oder in den nächsten Kontrakt rollen, wenn es dann halt soweit ist und der Auslieferungstermin kurz bevor steht, weil du den Rohstoff ja gar nicht wirklich vor der Haustür stehen haben möchtest. Und bevor du sowas kaufst, sollst du dich halt auch damit auseinandersetzen und verstehen, wie das funktioniert. Da verlinke ich dir auch nochmal den Artikel der da heißt, gehören Rohstoffe ins Depot, wo ich zum gemischten Fazit kommen bin. Und damit hätten wir die wichtigsten Anlageklassen einmal besprochen, die halt wirklich für den Vermögensaufbau langfristig entscheidend sind. Es gibt dann natürlich noch so Ausnahmen wie Sammlerstücke, Kunst und so weiter und so fort. Das soll heute nicht unser Thema sein. Ich verlinke dir den Artikel, die acht relevanten Anlageklassen des Kapitalmarktes ein Überblick in den Shownotes. Da kannst du das Ganze nochmal nachlesen. Da bin ich auch auf die Themen Optionen, Derivate ganz kurz eingegangen und auf Gegenstände mit Sammlerwert, was ich gerade ganz kurz angesprochen hatte, so also Oldtimer, Sammlerweine, Whiskys, <lacht> seltene Tornschuhe vielleicht noch. Genau. Und was ich hier vergessen habe gerade, ich habe den Artikel offen. Man kann da jetzt natürlich noch Uhren dazu zählen. Da gibt es auch sehr, sehr affine Sammler, die sich teure Uhren holen und das quasi als Wert. Aufbewahrungsmittel sehen oder halt zur Vermögenssteigerung. Das funktioniert auch mal besser, mal schlechter. Aber gerade bei großen Vermögen kann man ja doch schon drüber nachdenken ob man halt auch ein paar andere Sachen mit beifügt, um seine Werte dort zu konservieren. Damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir einfach eine Bewertung da bei iTunes oder wo das auch immer sonst geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.